0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wir sind Gast und Teil der außerordentlichen Vernissage des Künstlerkreises 83. Am Pfingstmontag 2015 fand in der Jesuitenkirche St. Michael im Herzen Münchens die Vernissage der besonderen Ausstellung der Maler des Künstlerkreises 83 statt. Die Bilder wurden begleitet von Texten des Freien Deutschen Autorenverbandes. Es war eine außerordentliche Begegnung mit Werken und Worten der beiden befreundeten Vereinigungen. Heute ist und wir besuchen die Ausstellung von KK83 in Kooperation mit FDA-Texten. Wenn man zur Tür hereinkommt, übersieht man leicht die etwas durch eine Treppe abgesetzte Nische, in der das Bild Venedig von Norbert Gerstlacher hängt, mit einem Stab und einem Schemel. Es handelt sich um ein 1 Meter mal 80 ungefähr großes Bild, einen Holzrahmen, in den ungefähr 20 Zentimeter lange Nägel eingelassen sind, die von außen nach innen über das Bild stehen. Das Bild ist relativ düster. Es überwiegen weinrote, petrolblaue Töne. Und im Text heißt es, und dieser Text ist von mir, Veni Eziam, auch ich kam hier an, jubelten Flüchtlinge in das Lagunenblau, dieses sicheren Hafens. Hoffnung, Liebe und Furcht, Poligott, Glott, nach alter Legende Venedigs. Im geschundenen Nacken das Kreuz aller Himmelsrichtungen, vor sich die Nägel der Rahmenbedingungen, Schutz, Gitter, Gefängnis eines ausgesetzten Lebens in Fremde, von Venedig bis Schengen. Nur das Herz als Heimat. Wenn man die Stufen wieder hochgeht, hängen über dem Eingang drei Bilder von Gabriele von Ende. Es sind abstrakte Bilder, auch ungefähr in der Größe 1 Meter mal 80, Querformate, sehr expressiv. Ich beginne mit dem ersten. Es hat einen weinroten bis dunkelgrünbraunen Untergrund, auf dem eine weiße, fedrige Belebtheit in den Raum dringt. Der Text dazu von Tanja Rupeltera Der Schatten eines Vogels fiel vor meine Füße. Schwarze Stücke auf das Grüne des Nachmittags. Schnell sammelte ich einige, setzte sie zusammen und flog in die weiße Seele einer Wolke. Wenn man einige Stufen hinaufgeht, findet man zwei überaus beeindruckende Arbeiten von Günter Straub. Das erste ist ein unglaubliches Relief. Es ist ein Flachrelief und ich persönlich habe so etwas noch nicht gesehen. Auf weißem Grund drei ungefähr 80 mal 50 hochkant weiße Platten, auf denen aus dem gleichen Material durch Auftrag Erhebungen eine bildliche Form machen. Genauer gesagt sind es drei Gesichter. Das erste Gesicht hat einen Wolfsblick hinter einer Maske. Das mittlere Gesicht wirkt, als sei es ein Frauengesicht und die Maske ersetzt hier ein Tuch das unten von einer Hand zusammengerafft wird und durch die Maske nur die Augen heraussehen. Das dritte Bild zeigt, als das Tuch herabgerissen wurde, das Gesicht einer älteren Frau. Beide Hände halten ein Blatt Papier. Man weiß nicht, was darauf steht. Das Relief wirkt je nach Lichteinfall verschieden. Vor allem, wenn die Sonne hereinfällt, sieht man den Augenausdruck. Bis auf die Augen der älteren Frau, die offenbar geschlossen sind. Nein, jetzt im Schatten sind sie weit geöffnet, aber innerlich leer. Vor dem Objekt, das Brot von Günter Straub steht gerade ein junges Paar und wundert sich. Es ist ein Objekt in einem Glaskasten, eigentlich ein normaler Leibbrot, Körnerbrot, aufgeschnitten in ungefähr 1 Zentimeter dicke Scheiben und im Ganzen unter dem Glaskasten positioniert. Das Besondere, wenn man näher hingeht, ist eine Christusfigur vom Kreuz ist in das Brot hineingearbeitet. Dieser Christus trägt die Scheiben wie die Querschnittsaufnahmen einer Kernspintomographie. Es ist versehen mit dem Titel Unser tägliches Brot und Konrad Cortin hat einen Text dazu geschrieben Nein, niemand wird mehr ans Kreuz genagelt und dem Hungernden reichen wir Brot Nach links öffnet sich nun eine lange Gangflucht die auch mittig relativ gut erleuchtet ist. Die ersten Bilder links zeigen zwei geometrische Gemälde. Das erste ist größer, auch circa 1 Meter mal 60, Querformat. Es zeigt in der Mitte einen goldenen, ungefähr 13 cm Durchmesser, runden, flächigen Punkt um den sich abwechselnd Rechtecke und Kreise befinden, die von Gelb, welches das Gold aufnimmt, zu immer dunklerem Grün nach außen führen. Der Text dazu, wenn das Katzengoldzentrum falsch ist, wird der Tanz darum eckig. Kalter Mond im absteigenden grünen Spektral. Das zweite geometrische Bild ist etwas kleiner. Auch hier einen goldenen Punkt im Durchmesser von vielleicht sechs cm im Zentrum und darum herum eine rot abschattierte Palette innerhalb derer eine Reihe von sieben türkisen Dreiecken den Punkt umgrenzt. Der Text dazu, jede Basis einer Gemeinschaft ist das Ergebnis ausgestreckter Arme zum Anderen. Die Hände halten sich, im Zentrum der, dem alle zugewandt sind. 14 Hände ohne Anfang und Ende. Endloses Lieben. Die beiden geometrischen Bilder sind von Helmut Hülsebusch. Rechts des Gangs in einem mittelgroßen, leeren Raum hängen verschiedene Bilder. Ins Auge sticht eine Viererreihe von. Brigitte M. Peter, von ihr betitelt mit Genesis 5. Tag, eine Serie in Blau, Helmblau, eine große Woge mit etwas Gischt, ein entfernterer Blick vom Meer mit seinem Spiegel in einem Wolkenhimmel, aus dem Wasser heruntertrischt, ein stilleres Bild, in dem das Wasser am Strand mit Brauntönen verläuft und ein kahler Baumstamm diesen Verlauf in seinen Farben mit abgedunkeltem Taubenblau und Braun vom Strand aufnimmt und schließlich ein Bild des Nachts, als die Sonne zur Hälfte untergegangen ist, vor dem langen braunen Strand drei Steinstelen stehen und Ziemlich niedrig über dem Horizont ein großer Mond die Szenerie beleuchtet. Der Text dazu ist von Petra Lange. Variation in Blau, euphotische Zone, Brechung des Lichts in der Tiefe, Leben in jedem Wassertropfen. Gegenüber dieser blauen Serie hängt ein weiteres Bild von Norbert Gerstlacher, sehr dynamisch, wie die Takelage im Sturm, aber in einem roten Blutsturm. Es ist eigentlich ein abstraktes Bild, sehr viel Schwefelgelb dringt in Schwaden von. Rechts hinein. Zwei Balken kreuzen sich im linken oberen Drittel, halten eine Flut an Blutrot nur knapp zurück und entlassen die überschwappenden roten Striemen dem Gelb entgegen. Der Text dazu. Wenn sich unendlich hohe Messlatten im Herz des Opfers schneiden, fließt Blut und schwillt über die Kante zwischen Sein und Sollen in Licht über, in Wasser und Tiefe, wie das Kreuz vor allem steht, was heitere, erlösend freie Lebendigkeit wird, zerbrochen, zerbrechlich, eingeschmiegt in das pulsierende Leben. Und verlässt man den Raum, so hängt gleich rechts neben der Tür ein grundlegend orangefarbenes Querbild mit schwarzem Rahmen, auf welches plastisch Strukturen aufgetragen sind. Rechts neigen sie sich in zartes Blau bis helles Gelb. Links führt eine gewaltige, leicht nach oben gebogene, durchgehende Spur aus dunklem Rot mit Weiß versetzt und begrenzt durch erhabene Masselinien während der Horizont am unteren Bildrand quer verläuft. Der Text dazu ist von Konrad Cortin im Mikrokosmos und im Makrokosmos, im Nahen und im Fernen. Für den Maler ist überall Wunderland, ist überall Leben. Das Bild ist von Hermine Meyer. Im Gang äh, links an der Wand hängt ein hochinteressantes Bild. Es ist in den Maßen ungefähr 50 mal 80 hochkant. Eine karge Landschaft aus Steinen, die eine kleine Mauer bilden. Strandgut, angeschwemmte Hölzer, Äste. Eingeklemmt zwischen diesem Steinmäuerchen und einem Steinabbruch sitzt eine Frauengestalt. Sie hat ein Kopftuch, ein bodenlanges Kleid und sie stützt die Stirn in ihre senkrecht nach oben gehaltene Hand. Die Farben sind pastellig beige bis hin ins milchig goldbeige, ein himmelblau als Hintergrund mit Wolken, die ebenfalls das Pastellige aufnehmen. Sichtlich ist die Frau verzweifelt. Man muss auch nicht wissen, warum ausgesetzt in die karge Welt genügt. Der Text dazu ist von Uwe Kulnig zu dem Titel, den die Malerin dem Bild schon gegeben hat. Die Malerin ist Anneliese Kagerer. Das Bild heißt Verzweiflung und Uwe Kulnig schreibt, wenn Staubtränen zu den Wolken fliehen, ihm seine Bläue rauben, ist Leben nur der Rest. Rechts im Gang folgen nun zwei Bilder, die zusammengehören, stark Goldton, eine zwischen ihnen unterbrochene, aber durch sie fortgeführte Wellenbewegung eines breiteren Reliefbandes, ebenfalls in Gold. Die Struktur wird gewonnen durch ein Material aus der Natur, das mit Gold eingesprüht worden ist. Kleine, schmale Stängel wie ein Wiesenstrauß, der als Welle ausgelegt wird. Die Bilder sind von Hermine Meyer und sie betitelt sie Verbindung Konrad Cortin schrieb dazu den Text, erkaltetes Magma erstarrt zu einer Physiognomie. In diesem Gesicht scheint sich ein Wissen auszudrücken über das Schicksal der Welt bis zum Ende aller Tage. Die Bilder sind jedes im Format 70 x 50 ungefähr. Zur Grundlinie hin oder von ihr her wächst das fast ins Rosé übergehende Gold. Über dem breiten Reliefband wird das Gold immer heller und lichter bis hin zu einem Schamott Beige. Links im Gang ein sehr attraktives Bild in Hochkant ungefähr 90 mal 60 es zeigt auf schwarzem Hintergrund mit hingespritzten bunten Farbstreifen aus Metall aufmontierte Gesichter die links und rechts jeweils in das Bild hineinschauen, den Mund offen haben, die Augen offen haben und korrespondieren mit oben und unten mittig einem Januskopf, einem Kopf also, der nach links und rechts sehen kann, auch die Augen auf hat und auch den Mund das Bild ist von Carmelo Oramas er hat es betitelt mit die Meinungen das Bild hat zwei Texte einen von Petra Lange Signalverstärker Rückkopplungen meine Stimme versagt ich halte mir die Ohren und schalte das Mikro ab. War eh keiner da, der mir zuhören wollte. Der zweite Text ist von Susanna bummel Voland Vom Hören sagen könnte man meinen, aber keiner hat ein Ohr. Nur Mund und Auge offen, Janus' Meinung je nach Gegenüber. Flirrende Fädchen die Botschaft, aber wenigstens reden sie zu diesem so, anders zu jenem. Immerhin, sie schlagen nicht zu. Hinten rechts vom Gang geht es in ein großes, eine Art Reflektorium mit Bibliothek. Und gleich, wenn man hereintritt, empfängt einen das fröhlichste Bild dieser ganzen Ausstellung. Es ist von Anni Gassenhuber und sie hat es betitelt Sage der Indianer. Es ist ein Bild, Querformat, ungefähr 1,20 Meter breit und vielleicht 80 Meter hoch. Es ist ein strahlendes Himmelblau darauf und viele Schmetterlinge, die einzeln gut einen Durchmesser von 15 bis 20 Zentimeter haben, sie nehmen das Himmelblau auf in ihren Flügeln, die durchsichtig dem Blau auch Raum geben, selbst aber Hell, Pfirsichorange, Mandarinorange, Weinrot, Zitronengelb, Lindgrün, Lila, Türkis, Grüntöne, Beige oder ganz grün, diesen wundervollen Himmel beflügeln, beleben und darin tanzen. Den Text hat Uwe Kulnick geschrieben. Wer Schmetterlinge lachen sieht, der spürt, wie Berge fliegen, hört, wie das Leben lachend flieht, denn nur der Tod bleibt liegen. Links neben dem Fenster in einer stilleren Ecke die auch nicht so leicht zugänglich ist, hängt ein ungefähr 1,10 Meter breites und 60 cm hohes Bild im Querformat von Renate Jakob, welches sie betitelt hatte Verbundenheit. Das Querformat des Bildes wird durch Querschichten an Farbe und an Dargestelltem aufgenommen. Ganz zu unters auf der Basislinie liegt das obere liegende Gesicht eines nicht weißen europäischen Mannes, dessen Augen halb geöffnet sind dessen Bart übergeht in farbige Linien ebenso wie seine Haare. Diese farbigen Linien umfassen zur Mitte hin ein zunächst seltsames Gebilde aus Fleischtönen und Lappen, die sozusagen wie einzelne Zungenstücke Nebeneinander gelegt, ein breites äh, Fleischgebilde ergeben. Man sieht die Äderungen, man sieht äh, die Strukturen. Es erinnert tatsächlich an Fleisch. Es hat eine, ähm, ja, einen, einen Strahlring um sich herum aus Helmgelb. Und oberhalb von diesem Strahlenring gehen auch Flammenzungen ab. Rechts ordnen diese sich in eine Art Spirale aus Rot vor Blau. Das Blau könnte Wasser sein. Die interessante erklärende Ecke ist links oben ein Frauen-Dreiviertel-Porträt auch diese Frau liegt, auch sie ist native, sie hat die Augen offen, die Arme seitlich nach unten. Man hat den Eindruck, sie liegt in Geburtsschmerzen. Wie also die Verbindung zwischen dem Mann und dieser Gebärenden vermittelt über das Fleisch in einen Text ausdrücken, Susanna Bummel-Voland schrieb, Ich lasse dich nicht, es sei denn du segnest mich. Zwischen Mann und Frau steht das Feuer des Fleisches. Erst dann schließt sich der Kreis, das Zukunft sei, und jedem Krieger im Tod eine Nabelschnur zurück. Ein besonderes Bild. Von Norbert Gerstlacher, dessen Text eine eigenartige Genese hat. Ich lese zunächst den Text. Aber auch mein Aufbegehren. Reizüberflutet erkennen wir das Gesicht, uns in diesem Angesicht fast nicht mehr. Ganz sicher, in der Bearbeitung, Farbstrich, Pinselführung, inbrünstig, immer schon geliebt aus den ererbten Lasten im Erfahrungsbündel. Unfreiheit und Machtausübung im Entstehen bemerkt, dass alle Erinnerungen, was bleibt, an die unzähligen Altäre, Barockensembles, auch ein bisschen Dante, schleudern wir patzig und kalt im Zerstören, loslassen, neues Gebären unsere Anwürfe mitten hinein, nicht allein seligmachende Doktrin, wo aber die Hoffnung lieben will, aber auch mein Aufbegehren und die Leidenschaft sprüht dem Licht entgegen, leuchtet und blaut, Assoziation, Hoffnung, Wandlung, das wirkliche Wesen. Ich habe versucht, die beiden Textschichten, die visuell durch Kursiv und Normaldruck kenntlich gemacht werden, in der Stimme zu unterscheiden, denn es sind zwei Textschichten von zwei Personen. Der Maler Norbert Gerstlacher und die Autorin Susanna Bummel-Vohland haben hier zusammengewirkt. Doch zuerst war das Bild. Das Bild ist 1,40 Meter hoch, hochkant und 60 Meter breit. Auf schwarzem Grund drängen von unten hellblutrote Anwürfe nach oben, verjüngen sich nach oben, treffen auf in eine Flächigkeit, aus Weiß, Petrolgrün und Schwarz. Gerade noch kann man ein Gesicht ahnen, wenn man es möchte, denn es ist ein abstraktes Bild. Und so war zunächst der Text, der ein Gesicht fast nicht mehr erkennt, aber aus den Lasten der Erfahrungen Anwürfe hineinschleudert und dennoch von innen heraus in dem hellen Rot immer die Hoffnung nach Liebe und Leidenschaft weiter heraus will auf dieses Gesicht trifft und schließlich doch das wirkliche Wesen, die Wandlung, Erkennt oder aber auch mein Aufbegehren, aber auch mein Aufbegehren, aber auch die unzähligen Altäre, aber auch die Unfreiheit und die Machtausübung und nicht die alleinselig machende Doktrin. Auch dies ein Gesamtkunstwerk.